0: 呀，这个案例可能我以前讲过，别人知道，但是我这个案例我实在想你讲。这个案例呢，其实，他其实我今天让小编放的时候，不应该把他的解释放上去，我来给大家说一下。这个案例是怎么回事？这是九岁男孩，学习还不错，然后呢，妈妈带来来调这个抽动症。抽动症的时候，第一天，因为我们有相庭疗法嘛，主要是身心双调，调心理的。第一天，这个孩子摆了一些就沙滩呀、啊，就小小小小小贝壳呀、啊、小鱼呀、啊。这第一天他可能也不太熟悉。第二天呢，呃，我没有在店里。然后第三天一早，妈妈就来找我。王老师在？王老师在吗？我说什么事儿？你说。他王老师，你一定要给我解释一下他这个，他昨天做那个香亭。我说什么事儿啊？他说昨天晚上我们走的时候，他跟我说妈，你知道我今天做的香亭起的什么名字吗？起的什么名字呢？他妈说什么名字？他不说，他妈就说你给妈妈说说嘛。你他不说，结果他到了家里，妈又问他，他说毁灭妈妈。这妈妈一下心里就不舒服了。哎呀，怎么能是毁灭妈妈呢？妈妈咋了嘛？你毁灭妈妈？妈妈咋对你不好了嘛？不再不说话了。然后这不第第三天来调的时候，他想我解读，我就看到了这个图。来，我问大
1: 家妈在哪儿呢？大家大家看妈在哪儿呢？看见妈妈了没？来这个图，这个图看见妈妈了没？中间的啊，哪一个？其
0: 实我们小编应该放个大图啊，是这样子。今天值班的小编，把这个大图拿出来放一下。对，看见了没？王菲看见了，朵朵乐乐说白的，白的不是。没说中间大的图，妈在哪儿嘞？没没看见，朵朵乐乐也没看见，王菲看见了。来继续说，在哪儿
1: 嘞？好，我们小编今天值班的小编放一张图吧。好，今天值班的小编放一张图，放一个就把这个图放一下。看见看见妈妈了没有？看妈妈在哪儿呢？来看一下，大摇小雨来
0: 了，我让你们找妈妈。这是在我们呃，这个妈妈现在也报了我们专场班，今年也考助理医师了。花的那个，花的那个，哪个有花呢？我让小编给你放一个花衣服的，紫衣服的，紫色衣服的啊。来，小编给放一张大图来看一下啊。今天是我们方航老师值班。放个大图就看见了啊，在正中间有个骷髅，看见了没？有一个浅黄色的骷髅，前面有一个小女生，然后呢，小女生的前面是一个黑黑
1: 的怪兽，然后在这个骷髅的周围，然后呢，这些怪兽呢是分了里
0: 三层外三层，然后还不够。在这夹缝中间还搁了三个坦克车，这三个坦克车，这个
1: 他的就是坦克车的枪吧，都对的是谁？大家看见了没？对的是谁？对的是妈妈。这是一个真实件
0: ，真实件。妈妈今年参加了专场考试，最近参加助理医师考试之类。对着妈妈呀，而且题目她自己起的，就叫毁灭妈妈，就叫毁灭妈妈。妈妈真的受不了了，我也受不了了。我就我在引导她，我说这小女生是你同学，是你的姐姐，不是？她就说不是。其实我不想，我不想接受她是毁灭妈妈，结果她就是毁灭妈妈。这就是一个抽动症
1: 患儿做出的东西。这个孩子，他就是肩膀嘛，他耸肩很厉害，耸肩很厉害，内心有仇恨，跟妈妈基本不太交流，妈妈都没有想到，妈妈说，我对他真的挺好的呀。然后后来我才知道
0: ，他们父母离婚了。父母离婚以后，孩子是跟了妈妈。妈妈给我讲了这样一件事。好，我们的芳芳老师把这个图给到大家了啊，一个放大图都给到大家，可以打开图看一下。你可以把图打开，听我来讲。妈妈非常好。然后呢，离婚以后呢，是爸爸又再婚了。嗯、呃，再婚的时候，女方带了一个孩子，跟这男孩一样大。男孩呢，妈妈也特别好，定期会把。儿子送到爸爸的诊所，然后也希望他们父子相聚。结果孩子过生日的时候，爸爸就给儿子买了可大可大个玩具，孩子很开心。虽然父母离异了，但他很开心。结果呢，爸爸也给他二婚的儿子也买了一个这么大这么大的玩，一模一样。所以这个抽动症患儿他就说：“我过生日才得到这样一个玩具，他没过
1: 生日。”他为什么也得这个玩具？他不解呀，他不解呀。本来这是我的家，现在别人住进去了，我和
0: 妈妈却到处去租房，他不解呀，他心里不舒服呀
1: 。本来我们家日子过得多好，他是姐弟俩，家里开的诊所多幸福，但是现在呢？妈
0: 妈被撵出去了，诊所还是爸爸跟另外一个阿姨在那住嘛，还带着别人家的孩子，所以整个孩子他就在一直他心里不舒服。但是他毕竟孩子小，他把这所有的怨气给了谁？给了妈妈。是因为你让我的生活受到了这样的不公正待遇，是因为你让我的生活。降了档次了嘛？为什么？原来他们家境是非常好的呀，妈妈是个护士，爸爸是个医生，自己家的诊所。后来妈妈出来带着孩子自己生活嘛，所以孩子不
1: 能释放自己的这种情绪，他把所有的情绪认为是妈妈的无能，失去了这个家。所以说妈妈也很委屈呀、啊，哪是我的错呀？是你爸爸先错了呀。
0: 这就是面临那个问题，所以孩子他离婚以后，他的生活完全变了，是因为我们父母可以感情不好可以离婚，但是孩子没想到，我本来我也喜欢我爸爸，我也喜欢我妈妈，我本来我觉得我那个家庭很幸福，有姐姐，是不是？我是个弟弟，结果一离婚变了，我平常见不着爸爸，见到爸爸家里爸爸家还有个阿姨，还有一个跟我一样大的孩子，当我跟这个男孩一起玩的时候，爸爸总是在训我。他永远在委屈中生活，不安中生活。他可能在回忆他最小时候的那种生活，但都都没有了。所以他在成长，埋怨也在成长。所以他心里出来这种紧张不安的气氛。病了，这孩子就病了。而且他把所有的根源，刚好那段时间是北京吴谢宇弑母案。当时我就分享了一个喜马拉雅，就分享了王老师一
1: 句话，我就说：“我说你看。”这个抽动症患儿很可能就是下一个吴谢宇，太可怕了
0: 。所以大家要想治好这个病，千万不要想我光推拿推拿就好了。我想它的根源在心理问题，所以我也呼吁我们的儿推师，呼吁我们的家长，懂一点儿童心理学，不要去给人家去卷嘛，有什么可卷的？而且夫妻感情一旦出现矛盾，先不要动不动谈离婚。既然我们是相亲相爱的一家人，出现了问题，先解决嘛，尝试着去解决嘛，尝试着共同去进步嘛，不要动不动去什么呀，谈离婚嘛。所以你看，这个伤害很大。你们俩生下的孩子可能极其聪明，但是因为你们的离婚，因为你们的家庭中的一些暴力，或者因为我们去内卷，逼着孩子写作业，逼着孩子去做一些他可能体力超不过。不能做到的事情，最后他病了。那这个孩子我们怎么办？当孩子得了病以后，你还有幸福的人生吗？所以说，抽动症除了调他身体，我们要不要教育家长？我们要不要妈妈上我们的妈妈课堂？我们要不要告诉他，这个病的根本原因是我们家庭的气氛太紧张了？大家说要不要？我老说。希望大家不仅成为一个小儿推拿师，更希望你们成为一个儿童的教育家。等孩子生病了，我们去治疗，他必定多多少少会留下一点遗憾的，甚至有些孩子肯定根本就调不好。说如果我们在把妈妈课堂下功夫，我们成为一个育儿的教育家，你是那条街的教育家，你是那个社区的教育家，
1: 你。每天能帮助一到两个孩子，对不对？非常好。对我们的图图，你看图图
0: ，这就是个好的妈妈，这也是个好的儿推师，一定要这样做嘞。所以说，我们觉得我当年我就去学心理学嘛，为什么要学？我说呀，不学习不行。包括我现在一直在学习，在成长。所以你发现你在调理很多疾病的时候，你的思路竟然就出来了。所以我们一直干什么？在调理抽动症的时候，一定是身心双调。在这里，我还想给大家推荐一本书，当然这个书就不是王老师写的书了。我的书买的回家做推拿，我们可以通过小编买。而这本书这是个老书，能不能买着我不知道了。是台湾一个就是华德福华德福教育的，这是一个校医叫徐子庙。他说：“爱与爱，大家把这两个三个字打出来。爱与爱，哎、啊、呀，我觉得这个名字起的特别好，这个书的名字起的也好。病是教养出来的
1: ，
0: 大家打一下‘爱与爱’，你看你做到了没？哎，错了，佑圣堂错了。第二个爱是妨碍的爱，第二个爱是妨碍的爱，第一个爱是爱，你以你爱的名义。”强加于给孩子这种爱变成了阻碍的爱了。凡是抽动症的患儿家庭，一定有妨碍育儿成长的家庭育儿环境。要不是宝妈的焦虑，要不是宝爸的不管，要不是夫妻的吵架，要么就是我们单亲家庭，要么，要么，要么，要么。要么被爱打错了，看把字看清楚。我说的爱是哪个爱？阻碍的爱，妨碍的爱，你打错了。今天回家听完这个课，回家好好的反思，因为你只有反思，你只有身同感受。你想想，这就是你的孩子，这个孩子就是你曾经那个活泼又可爱的。白里透红的大眼睛，哎，你就希望将来这个孩子考北大、考清华，成为祖国栋梁人才。没想着长着长着四岁冲动了，长着长着六岁冲动了，长着长着九岁冲动了，再后来得了抑郁症了，再后来跳楼了，再后来相约在张家界跳跳崖了。你不要说不可能，心理疾病就有可能，所以这个病啊，远远比一个感冒、咳嗽、发烧。这个病要重的多的多，所谓的重，一个是病情的重，第二个希望全社会来重视。所以说妥妥的幸福大奖。他说我为什么拍这个片子？他说我就是一个妥，抽动症患者。我希望全社会认识。在这里我要感谢美国，我叫叫我第一名的。电视电影导演，感谢印度的格格老师，电影导演他们真了不起，他们选择一个小众的这个题材，一定不赚钱的嘛，但是他们在重视这种小众人，然后我们国家现在抽动症患儿成批的发展，好，徐自庙在《病是教养出来》里面说到这样一句话：很多人原来是可以不生病的，他们的病。是，其实是从小被教养出来的。错误的教育比不去教育害人更深。不当的教育会造成心理失衡，一旦失去健康，再多的金钱、再高的学识都无用武之地。好了，这个飘蓝的一句话，注意听：扭曲的教养模式。会让孩子一辈子身心受苦。注意这句话来了，为什么会抽动症？不能消解的负面能量，转而攻击自己的身体，这才是抽动症的真正病机。来，把这一句话打出来，打得快的人打出来，别人复制。不能消解的负面能量。转而攻击自己的身体，孩子每抽一次，是对自己的一次惩罚，是身体的父母能量在消耗他的正能量。这些孩子有多么可怜，而我们的父母在指责他：不许抽了，不许眨眼睛了，不许动了。因为我们的父母不懂啊，他今天没有听课呀，他没有看《妥妥的幸福》，他没有看《叫我第一名》，他没有看《挪
1: 威的森林》嘛，他没有看嘛。皮实娃给我们推一个《美丽人生》。最普遍可见的是
0: ，就是大人把自己对现实的不满投射在孩子身上，把全副武装的期待寄托于孩子的未来。如此焦虑的父母，用种种自以为对孩子最好的教育，竟教育出身心都伤痕累累的孩子。我们铁山啊，打出来了，大家可以粘。我觉得这句话特别特别好，不能消解的负面能量，转而攻击自己的身体。大家念三遍，大家一边写一边念。我这会儿又很难受，真的，我很难受。我这会儿就是我真的，因为这个孩子是我亲自调的一个孩子，而且我接了一个山东的孩子，可严重，他整个就是就那种抽动秽语症，特别难受。就是你看到他的时候，你真的孩子每抽一次，他实际上是在什么呀？攻击自己的身体，他是在伤害自己，他是在削弱自己，他没有办法，因为他全身都是负能量，他周围的人都是负能量，所以这个病，你千万不要以为你光推推就好了，你一定要给宝妈上课，一定要去教育宝妈。你说你的孩子好可怜，他每抽一次都在伤害自己一次。所以说，这些孩子，凡是抽动症、多动症的孩子，更应该得到社会的关注。他们都是伤痕累累的孩子。这些伤害，可能反映在孩子过敏性疾病、过动、多动症、欺负与被欺负。他可能欺负别人，也可能被别人欺负。性早熟，乃至注意听，长大以后的心血管疾病，看见没？他比别人容易得高血压，容易得冠心病、肿瘤。这些孩子得肿瘤，他是我们家里没有肿瘤呀，没有这种遗传基因呀。那你想，你是扭曲的教养模式，你孩子不能消解的负面能量，将以肿瘤的形式再现，器官的病变。人格的异常，动辄轻生，神经系统提前退化，看见了没有？这些东西都是现实存在的。徐自妙的书两本病是讲出来，我很早以前看过。他讲了一个，父母是对教师，培养了四个孩子，都按照父母的标准成功了，但是这四个孩子都没有结婚，四个孩子都没有结婚，身体有各种各样的疾病。他开篇第一篇就讲了这个事情。其实这个书我看很早，因为最早的时候我们做推拿店就有华德福这个体系，它是一个德国的教育体系。因为我们知道德国的精神病是最多的，心理疾病最多的，所以德国人开始注重心理的调试。德华华德福教育在当时在西安很多，我们的很多宝宝都来自于华德福，就是因为，就是因为什么？就是因为他们太了解这个。这种心理疾病，这种内卷对孩子压力，所以后来我就华德福，我就看到了这本书《徐子庙病是教养出来的》，说错误的教养所造成的健康伤害很难事后补救。父母若是明白健康与教育的正确因果，相信医院不再会人满为患，医生也不会天天为补救错误教育的恶果而徒户负了。健康的教育环境造就身心健全的孩子。我是把徐子庙这本书的一个序展给大家。我每次看到这个序，我都有感受。每次看到毁灭妈妈这个沙盘，我都会很难受，我都会触景生情。如果这是我的孩子，如果是我是我家姊妹的孩子。如果这就是我曾经调过了一个孩子，后来因为犯病，他长大以后可能因为这找不着工作，找不着对象，不能正常生活，甚至抑郁自杀，我们内心该多大的内疚呀！好了，我们这个刘丽红，刘丽红说，身体疾病只占百分之一，
1: 心心理疾病占百分之七十。是因此，我在这再说一下，我们想。抽动症和感冒咳嗽来比
0: ，那两个还是病吗？所以希望大家在抽动症的调理上，希望下功夫。我们将在九月份，九月份了啊，也会有抽动症的、多动症的这个专场论坛，到时候也希望大家来参与、来讨论、来一起学习。那到时候放九月份了啊，九月份。如果现在要调理的话，我在二零一八年学过一本书。这本书呢，没买的可以找小编买，写的很详细。那今天选这篇，这篇也是在我的书里出现的。所以这个病呢，我想我们必须扛起，真的一种使命，一种责任。孩子是快乐的，孩子是无辜的。那么我们要调他的身体，也希望把宝妈孩子的家庭教育这个
1: 工作承担起来。只有你双心双调，才能。造就一个身心健全的孩子
0: 。对，这个铁山说，幼儿园园长，请讲个课程，不知道从哪儿。对，今天就讲爱与爱。可以，可以，就哎呀，感谢铁山。那铁山呢，就是这个题目吧？以爱与爱，或者以病是教养出来的。你们去约课吧。你们去约课，要课件啊？要哪个课件？要这个抽初中的课件可以的，我送给大家。抽初中的课件我都送给大家，没有问题。大家如果需要的话啊，可以送给大家，没问题的，没问题。偷偷要可以的啊。当然了，我就觉着我们呢，虽然是今天的身份可能是个儿推师，但是我们干的工作要远远比儿推师要多得多。我们真的是身上的担子会越来越重。可能当年你是误打误撞进入了儿推行业，但是没想到你要做的事情太多了。我们真的这个行业不是一个替补队员，我们真的是医疗行业一个补充，甚至我们应该说，我们能占据了医疗行业一个百分之三十、百分之四十、甚至百分之五十，知道吧？为什么我会这样讲？你看。包括昨天我讲烟霞疱疹，我们两天就能推好，输液可能得三天。抽动症你能治吗？我能治，对呀，你能治吧？你们也说能治，所以我们要不断的学习和提高，一定要成长，一定要日日精进，一定要厚积薄发。因为真正的成功不是你有多优秀，而是你能帮助到多少人。我想这才是真正的优秀。那今天的课。我也就准备着一小时，准备着一小时，因为讲这个课呢，我每次就是看见这个孩子，我就挺难受的。其实这种案例很多，这几年接的很多，那我也希望能把这种情感、这种使命带给我们所有的耳推师，所有的必须是个性情中人。其实我们首先也是别人的家长。孩子的家长，我们也是父母的孩子。我有时候想感谢，就是我自己的父母，他让我成为一个健康的人。就因为小时候他们那种生活环境，我是一个健康的人。但是我在教育我女儿的时候，我就觉得有点过于严。但还好，还好，就是没有在这么小时候生病。这不就是就生这种病？因为还是那个时代吧。但是现在的家长，他们本身都是八零后、九零后，甚至可能零零后。所以他们本身在情感这个书线上本身可能就有一些问题，所以说他又生活在一个内卷的时代，说他们的孩子会有各种各样的问题，所以说要求我们的儿推师一定要把儿童教育的工作担当起来，一定要精进自己的医术，帮助更多的人，好不好？今天我看到了狗蛋儿才会跑，没问题。九零后不会带孩子，没关系，跟着邦尼康，跟着我们这些优秀的儿推师会越来越棒。另外，我再说一下，二十不是是二十一，七月十三，七月十三号，七月十三号，邦尼康第四节专场医师班，我们就开学典礼了，又一批人成为中医师，欢迎你们参观，邀请邀请你们参观他们的开学典礼，见证
1: 他们的从医之路。见证他们开启了全科中医师的启蒙之路。